0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fidelity. Fidelity bietet digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an. Denn die Digitalisierung verändert auch das Sparen. Wer Geld dafür übrig hat und es ein wenig für sich arbeiten lassen will, kann mit dem Fidelity Wealth Expert digital investieren. Eine persönliche Anlageempfehlung erhalten Interessenten über die Webseite wealthexpert.fidelity.de. Anhand eines Online-Fragebogens bekommt man so ein kostenfreies, unverbindliches Angebot für ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Fondportfolio. Einfach dem Fidelity Wealth Expert auf fidelity.de folgen. Fortschritt Technik bei Detektor FM
1: eine neue Folge Fortschritt, dem Technik-Podcast von Detektor FM mit mir, Lars Hendrik Setz. Moin und ich habe mein Smartphone gerade in der Hosentasche. Ich habe es eigentlich immer dabei und in der Regel mache ich damit auch allerlei Dinge. Ich chatte natürlich, ich surfe, vielleicht mache ich Überweisungen, schreibe wichtige Mails an die Arbeit, aber eine Sache habe ich nicht so wirklich verfolgt, nämlich Datenschutz auf dem Smartphone. Und da bin ich auch nicht alleine. Immer wieder warnen Verbraucherschützer vor nachlässigem Datenschutz auf dem Smartphone. Dabei ist das gar nicht so kompliziert. Oft reicht nämlich einfach die richtige App oder vielleicht auch eine kleine Einstellung, um das Smartphone ein bisschen sicherer zu machen. Tipps und Tricks, die kennt Dirk Wallbrühl vom Online-Magazin Perspective Daily und mit ihm habe ich mich genau darüber unterhalten. Hallo Dirk. Hallo. Dirk, ich benutze jetzt schon seit Ewigkeiten mein Smartphone und ich habe jetzt bisher eigentlich noch nie was unternommen, um das irgendwie besser zu schützen und mein Gefühl ist, ich fahre damit eigentlich auch ganz gut. Warum sollte ich eigentlich etwas unternehmen, um mein Smartphone abzusichern?
0: Da bist du nicht alleine, muss ich erstmal sagen. Wir haben da eine Umfrage gemacht hier in Münster und ein Großteil der Befragten hat gesagt, dass sie noch nie etwas gemacht haben oder dass sie sich, die wenigen, die etwas getan haben, haben alle betont, dass sie sich eigentlich nicht damit auskennen. Datenschutz ist ein riesiges Feld, das muss man erstmal so sehen. Ich würde gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen. Die Stadt Amsterdam hat 1851 angefangen, in einem Register Daten von den Bürgern zu sammeln. Auf jeden Fall war das Ganze gut gemeint. Also da waren sowas wie Name, Adresse, Beruf drin, aber auch Religionszugehörigkeit. Und das Problem war, die Daten wurden nie benutzt. Als 1940 dann aber die Nazis einmarschierten, stießen sie dann auf dieses Archiv. Und man kann sich jetzt natürlich denken, was passiert ist. Die Nazis haben sich ziemlich darüber gefreut, über diesen Datenschatz und haben tatsächlich mit diesem Datenschatz dann geschafft, innerhalb kürzester Zeit 80 Prozent der jüdischen Bevölkerung der Stadt zu deportieren oder umzubringen. Das ist ziemlich dark, das gebe ich zu. Aber das sollte etwas sagen, nämlich es sollte uns sagen, dass wir mit den Daten, die wir heute Unternehmen, Regierungen, unsere Browser-Anbieter und ähnliches sammeln lassen, kann in Zukunft etwas
1: passieren, was wir heute gar nicht abschätzen können. Also Datenschutz auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich merke schon noch ein bisschen, wir werden da gleich nochmal drüber reden, auch so ein bisschen eine Grundsatzfrage, eine Mindset-Frage. Ja. Ähm, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was du in deinem Artikel so ansprichst, wie man sein Smartphone vor allen Dingen schützen kann. Wir werden nicht über alle äh, Wege sprechen, das sage ich jetzt schon. Wer das wissen möchte, was du da alles beschreibst, der liest ja am besten auch deinen Artikel durch, aber ein paar Sachen, da können wir drüber ja. reden. Wenn es darum geht, seine Daten zu schützen, das Erste, was mir eingefallen ist und worüber du auch sprichst, ist das ganz klassische äh, Passwort, der Login zum Handy, <lacht> 1, 2, 3, 4 ja. als Entsperrkontakt. Code, das reicht wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das hat
0: auch vor zehn Jahren schon nicht gereicht. Das ist sehr traurig, dass das heute immer noch eines der verbreitetsten Passwörter in Deutschland ist. Man weiß das ja. Ab und zu mal gibt es irgendwie große Datenlecks und dann werden plötzlich so große Passwortdatenbanken öffentlich und dann kann man sehr genau auslesen, was die am häufigsten benutzten Passwörter sind. Das ist super einfach. 1234 ist genauso unsicher wie übrigens auch äh, Hallo123. Jede Kombination von wenigen Buchstaben, auch mit Zahlen, auch mit Ausrufezeichen dahinter, alles genauso unsicher. Da sind wir heute sehr viel weiter. Das Beste, was man machen könnte, wäre, sich einen Passwortmanager zuzulegen. Das hat einen ganz großen Vorteil. Der Passwortmanager gibt für alle Apps die man und für alle Seiten, die man ansteuert, zufällig generierte, sichere Passwörter aus. Das heißt, man muss sich eigentlich kein Passwort mehr merken, bis auf ein einziges, nämlich das vom Passwortmanager. Das kann dann tatsächlich was Kompliziertes sein. Und das kann man sich auch ganz leicht merken. Man sagt heute... Am besten ist es, sich einen Satz zu überlegen. Einen Satz, der ganz einzigartig auf die eigene Persönlichkeit passt, den auch keiner erraten kann und den sich dann... Da das jetzt das einzige Passwort ist, was man da noch hat, den kann man sich, glaube
1: ich, auch gut behalten. Das Nächste, was du ähm, vorschlägst und was ich total einleuchtend finde, ist, dass man Apps benutzt, die einfach höheren Datenschutzstandards genügen. Du befiehlst in deinem Artikel <lacht> vor allen Dingen alternative Browser- und Messenger-Dienste. Welche Dienste ja. hast du da genau im Blick und warum?
0: Ja, also ich habe zwei zumindest mal genannt. Ähm, das ist das Telegram und Signal. Telegram ist auch stark in die Kritik geraten. Ähm, es ist schon sehr viel besser als WhatsApp, also einer der beliebtesten Messenger in Deutschland. Man weiß nämlich, dass WhatsApp Daten an die Mutterfirma Facebook weitergibt. Und Facebook ist datenschutztechnisch gesehen ein, eine absolute Katastrophe. Man weiß auch, dass die immer wieder Daten der Nutzer verlieren und sehr sorglos damit umgehen. Also WhatsApp kann es nicht sein. Telegram ist schon ein bisschen besser, weil es unabhängig von Facebook und anderen großen Konzernen ist. Das Problem ist, auch da werden die Textverläufe im Blanktext gespeichert, so heißt das. Und Das heißt, theoretisch könnte irgendjemand irgendwann mal da kommen und die wieder auslesen. Also mein persönliches Lieblings-App-Stückchen davon ist Signal. Das ist übrigens das, was auch Edward Snowden empfiehlt. Den kennt man vielleicht noch. Edward Snowden ist ja richtig verfolgt von Geheimdiensten und sein Leben, seine Existenz hängt im Endeffekt davon ab, irgendwie sich zu schützen. Und wenn er einen Messenger benutzt und da sein Leben drauf wettet, dann kann man schon davon ausgehen, dass das Hand und Fuß hat.
1: Du hast noch einen Browser empfohlen, noch ganz kurz ein, zwei Sätze dazu. Cake heißt der, was macht der anders ja. als die Browser, die ich ähm, jetzt auf meinem Handy habe? Chrome, Firefox oder vielleicht Safari? Ja, Cake ist ziemlich neu, muss
0: ich sagen. Es ist nichts, also er macht nichts großartig anders als das, was Mozilla Firefox halt auch schon versucht haben. Die sind einfach datenschutzfreundlichere Browser im Gegensatz zu Chrome. Chrome ist eine Katastrophe, weil es natürlich mit Google zusammenarbeitet. Cake funktioniert jetzt ein bisschen anders. Erstens, weil es unabhängig ist. Zweitens, weil es die... Browser-Daten eben nicht an irgendwelche Server sendet, also man kann sich das so vorstellen, das sind dann irgendwelche Verläufe irgendwie, die man, wo man war, auf welche Seite man benutzt hat, was man angeklickt hat, wie lange man online war, sondern nur lokal auf dem eigenen Gerät speichert und das auch noch verschlüsselt. Das ist nicht einzigartig, das gebe ich zu. Cake ist deswegen einzigartig, weil es speziell für ein Smartphone entwickelt wird. Die meisten Browser sind ja im Endeffekt nur Kopien von Apps und Programmen, die für Rechner geschrieben wurden, die dann für Smartphones ein bisschen runterskaliert werden. So, das ist eine eigene Smartphone-Entwicklung und deswegen traue ich den Entwicklern auch zu, dass sie da sehr viel mehr über Sicherheit nachgedacht haben. Man kann das übrigens alles nachlesen bei Cake. Das sollte man übrigens auch, bevor man sich einem Browser anvertraut, da kann man dann genau sehen, was mit den eigenen Daten passiert.
1: Mit dem letzten Satz, da stößt jetzt noch was an, was für mich so ein bisschen die Bottom Line von deinem Artikel ist. Ganz kurz noch, wir werden jetzt, wie gesagt, nicht noch auf weitere ähm, Beispiele eingehen. Das soll, also jeder, der jetzt Interesse hat, sich einfach selbst durchlesen, was du da noch im Detail nennst. Ähm, du hast es vorhin auch im Einstieg schon so angedeutet. Wenn man sich für eine App, für ein Handy, für einen Dienstleister, was auch immer entscheidet, dann muss man sich damit beschäftigen, was für Datenschutzstandards stehen dahinter. Also das sagst du ganz klar in deinem Artikel. Das heißt, es muss also auch äh, eine Veränderung stattfinden mit, man muss da richtig sein Mindset ändern, sagst du. Warum?
0: Hm, ein schönes Beispiel ist Apple. Die meisten Apple-Nutzer irgendwie gehen davon aus, dass Apple einfach ein sicheres System ist. Apple ist auch ein deutlich sichereres System als Android, das muss man einfach so sagen. Aber darauf kann man sich nicht verlassen. Denn auch Apple hat in den letzten Monaten eine massive Sicherheitslücke gehabt, die sie gar nicht wegpatchen können, weil es eine Sicherheitslücke auf der Hardware ist. Das heißt, es muss erst die nächste Handygeneration erscheinen, damit das ausgeschaltet ist. Sicherheitslücken sind immer Lücken für Angreifer. Das heißt, man kann sich nicht nur auf das Wissen, was man gesammelt hat, auf die Apps, die man installiert hat, auf eine Art Checkliste, man kann sich nicht verlassen, sondern muss am Ball bleiben. Und das erfordert, dass man sich aktiv um Datenschutz kümmert. Jetzt ist es eigentlich in Deutschland so, dass die Menschen ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. So kennen wir das ja. Das Problem ist, das, dass das sich irgendwie nicht auf Datenschutz erstreckt. Ich glaube, weil man die Risiken nicht wahrnimmt und weil Datenschutz auch, und das gebe ich auch ehrlich zu, einfach keinen Spaß macht. Auf der anderen Seite ist das wichtig. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie das passieren kann, dass die Menschen dieses Mindset ändern. Also wie, wie kriegen wir Leute dazu, sich mehr um Datenschutz zu kümmern? Und ich glaube, eines der Probleme ist, wie die Leute über Datenschutz oder die Sicherheit der eigenen Daten lesen. Wir lesen in den Medien meistens nur von Skandalen, Und wenn irgendwie wieder mal ein Breach war, wenn wieder mal Daten irgendwie rausgekommen sind. Ich glaube, es sollte andersrum sein. Ich glaube, dass wir positive Beispiele mehr lesen sollten. Positive Beispiele, nach denen wir uns dann orientieren können. Es gibt positive Datenschutzpreise, wie zum Beispiel vom gdd die einfach zeigen, hey, da sind Leute, die engagieren sich für Datenschutz. Das finden wir cool, die zeichnen wir aus. Und darüber sollten wir auch sprechen, so ein bisschen von einer Vorbildfunktion. Und es ist ja auch nicht so, dass Datenschutz keinen Spaß machen muss. Das mag ich besonders gerne. Es gibt ja sogenannte Krypto-Partys. Das ist, muss man sich wie so eine Superparty vorstellen, nur ohne Tupperware. Da kommen Leute zusammen, legen ihre Smartphones auf den Tisch und tauschen sich einfach mal aus und reden über Datenschutz. Und das kann ziemlich viel Spaß machen. Ich stamme selber aus einer Generation, die haben damals die Rechner zusammengestellt und LAN-Partys gemacht. Ich habe bei diesen LAN-Partys über meinen Computer super viel mehr gelernt, als jemals in irgendeinem Seminar oder in der Schule oder auch selbst in den Artikeln, die ich gelesen habe. Einfach indem man sich austauscht. Und das kann sehr unterhaltsam sein.
1: Das war mein Gespräch mit Dirk Wallbrühl vom Online-Magazin Perspective Daily. Und noch mehr Tipps zum Thema Datenschutz auf dem Smartphone gibt es im Online-Artikel zu diesem Beitrag auf detektor.fm. Also einfach mal reinklicken. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Fortschritt, dem Technik-Podcast von Detektor FM. Dann reden wir an dieser Stelle darüber, wie man seinen Smartphone-Akku ein bisschen schonen kann, um vielleicht das ein oder andere Quäntchen mehr Leistung aus dem Ding rauszuholen. Für mich auf jeden Fall ein spannendes Thema, denn meine Handy-Akkus, die leiden massiv. Und äh, nächste Woche finde ich raus, woran es liegt. Bis dahin. Tschüss.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Fidelity Wealth
1: Expert. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen.